1: up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer conocida como la jabonera de Correggio y como la asesina serial más famosa de Italia. Esta es la historia de Leonardo Cianciulli. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. La tercera, este episodio es un super trigger alert. La verdad, este... Voy a hacer mención de abuso tanto psicológico, físico y eh, sexual, así que por favor, pues usen su discreción, ¿verdad? Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Ahora sí, comenzamos. Pues este episodio es el segundo y último de la Spooky Season 2023 y espero que les guste. La verdad es una historia algo macabra, pero bueno, estamos en octubre, entonces se vale, ¿no? Empezamos con la historia de Leonardo Cianciulli eh, Antes de realmente iniciar con la historia de leonarda quiero que entremos en un poquito de contexto eh, Les cuento que Italia a finales del siglo este 20, ya se había unificado o estaba terminando, perdón siglo XIX, ya se había unificado, estaba terminando de unificarse y en cuanto a las mujeres a pesar de que ya, se, ya había educación disponible para todos, pues la, me, la mentalidad era que para las niñas, después de aprender a leer y contar, pues tenían que aprender cosas de la casa, ¿no? Para el futuro esposo este, y pues para ser madres, aparte de que pues estamos hablando de que era una sociedad religiosa, estrictamente religiosa una Italia muy católica entonces pues habiendo dicho esto esta historia comienza con la mamá de Leonardo una mujer llamada Emilia y su papá quien se llamaba Mariano Mariano Chianchuli. Eh, eh, su mamá Emilia creció en una familia pues bastante acomodada y se esperaba que ella se casara bien, ¿no? Ella estaba muy joven y por muy joven me refiero como unos 17 años, una cosa así. Y Mariano era un hombre mucho mayor que ella y era pobre y de hecho lo conocían en el pueblo como la persona incómoda que acosaba gente. La cosa es que Mariano se obsesiona con Emilia, pero cuando digo obsesiona me refiero obsesión nivel... La estoqueaba, o sea, la seguía por todos lados, etc. Él la verdad estaba muy obsesionado con ella, ya que pues era una mujer que él nunca iba a poder tener. Pero aquí cambia la historia cuando un día sigue a Emilia, que ella fue a una fiesta, y pues iba saliendo a la fiesta y la ataca. Y por ataca me refiero, este, la agarró, la golpeó y abusó sexualmente de ella y la dejó tirada y golpeada. Desafortunadamente de este incidente, Emilia queda embarazada y los papás de ella cuando se enteran que la hija está embarazada la obligan a casarse con el violador, con Mariano, porque ellos no iban a andar pasando vergüenzas porque ella estaba embarazada fuera del matrimonio y ¿qué va a decir la gente? Cosa que digo, eso de casar a las hijas con los violadores es una tradición que hace siglos se acostumbraba. Y pues, como les digo, eran muy católicos y ¿qué va a decir la gente eso, no? La cosa es que pues se casan y todo y bajo este contexto pues nace leonarda De hecho, ella nace el 14 de noviembre de 1893 en un lugar llamado Montella que está ubicado en la provincia de Avellino La mamá, Emilia, la verdad es que estaba bastante traumada por el abuso sexual que sufrió. Eh, por lo que encontré también, eh, fue un parto muy difícil que casi moría. Entonces, sí. Ella estaba muy traumada por todos lados. La casaron con Mariano, tuvo que dejar la vida que tenía, que era bastante cómoda, etcétera, e irse a vivir a la parte más pobre del pueblo. Y pues fue obligada a ser madre, ¿no? ¿A qué voy con esto? Se estarán preguntando que pues... este todo este trauma, pues, le costó bastante conectar con su bebé, Leonarda, que la verdad nunca conectó con ella. Nunca, o sea, no la quería, pues ya se imaginarán, ¿no? Y digo, puedo entender que no conectara con la niña, pero pues aún así no es culpa de la niña los traumas de la mamá, ¿no? La cosa es que Emilia fue muy cruel con Leonarda, pero cruel nivel era un abuso psicológico, tremendo, la golpeaba constantemente, sobre todo cuando decía que tenía hambre porque pues como eran pobres y Mariano la verdad eso de trabajar no se le daba, no le gustaba, pues pasaban hambres bastante seguido, no servía para mucho honestamente el papá, entonces ella de qué mamá es que tengo hambre y la golpeaba. La cosa es que la pobre leonarda creció muy abusada tanto mental como físicamente creció con hambre, sin amor, sin afecto, caricias de mamá, nada, o sea, y esto la verdad le provocó, aparte de una terrible depresión, pues tenía muy baja autoestima, pero la cosa es que la depresión fue tanta, o sea, fue el nivel que intentó quitarse la vida dos veces de adolescente. Algo la verdad que leí que me dio muchísima tristeza es que una de esas veces, creo que fue la primera, la mamá le dijo algo así como, ay, qué lástima que no tuviste éxito. Ya se imaginarán la niña con su depresión, ¿no? Pero bueno, antes de continuar este, con la historia de Leonardo, quiero que platiquemos un poquito sobre su educación, looks y personalidad. En cuanto a su educación, sabemos que ella recibió la educación mínima que era leer, escribir y lo básico de matemáticas ya que era muy buena para hornear y se enterarán de eso dentro de poco y en cuanto eh, a sus looks y personalidad la única foto que vi de ella de joven la verdad se ve como una joven guapa de cabello oscuro, ojos oscuros y piel pues me imagino que así como bronceada, así mediterránea porque pues las fotos están en, en blanco y negro en cuanto a su personalidad por lo que les he contado ella tenía una pues, pésima autoestima por los suelos, aparte de que muy probablemente ahorita en estos tiempos la estarían diagnosticando con diferentes trastornos este, mentales ya les cuento que eh, ya de más grande leonarda pues ya quería casarse y ella tener su propia familia y más que nada huir de su casa pero su mamá tenía otros planes para ella y fue de que quiero que te cases con tu primo y ella de que pero porque mi primo mamá y a lo que la mamá le dijo, pues es que él tiene dinero y yo soy tu mamá y me vas a hacer caso. La cosa es que Leonardo termina desafiando a su mamá eh, y en 1914 se casó con un empleado de Los Correos, quien tenía pues un trabajo modesto, un hombre llamado Rafael eh, Panzardin. Eh, la verdad, la mamá fue así de que no, ¿cómo te atreviste? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y digo, ella estaba muy enamorada de Rafael y Rafael estaba enamorado de ella. Y cabe aclarar que Rafael tenía más posición que ella, ¿no? Era de clase media, pues. Y Leonardo y su familia, pues, estaban en una clase social un poquito más baja. O sea, era hasta eso era, como se dice en inglés, un step up. Pero bueno, la cosa es que la mamá de, eh, eh, de Leonardo, Emilia, cuando se entera, se enoja, pero se enoja a nivel que le dice de que yo te maldigo. Y la maldice y esto la obsesionó, o sea, esto obsesionó a Leonardo el resto de su vida. Quiero que hablemos un poquito de la maldición, que es la siguiente sección. Como les digo, leonarda creyó que ella estaba maldita y esto le provocaba demasiado estrés y ansiedad y todo eso. Pues ella y Rafael se terminan yendo del pueblo y se van a otro, donde pues eh, ellos empiezan desde cero y deciden que es momento de ser padres y pues empiezan a intentar, ¿no? Aquí es donde la historia se pone muy trágica ya que pierde un bebé tras otro. La verdad no voy a entrar en detalles porque... Está muy triste honestamente, pero sí les cuento que ella tuvo 17 embarazos. Así es, escucharon bien, 17 embarazos, de los cuales solamente 4 sobrevivieron y el resto fueron entre abortos espontáneos o nacían muertos o eh, nacían pero morían a las horas, a los días o morían de enfermedades de niños. Imagínense. Perdió a 13 hijos De estos cuatro hijos, les comento Su hijo mayor, Giuseppe, era así su favorito, su adoración O sea, le tenía un altar así para Giuseppe Y ella estaba obsesionada con él como me imagino todas las mamás, pero ella estaba obsesionada con él, que pensaba que algo le podía pasar, que todos lo querían matar. Era una increíble paranoia que sofocaba al niño. Pues ella empieza a trabajar para entretenerse y empieza a juntar bastante dinero y va a un banco a depositarlo, pero como estamos a principios del siglo XX, las mujeres no podían hacer, eh, hacer ese tipo de cosas, como manejar cantidades de dinero y la acusan de fraude y la arrestan de hecho también arrestan al esposo porque pensaron que él era el verdadero culpable pero ella fue de no, 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 o sea fue culpa mía y ella estuvo encerrada por un tiempo después ella sale pero se tienen que volver a mudar porque eh, nadie confiaba en Rafael o sea su reputación ya había sido manchada, dañada y pues no encontraba trabajo entonces este se mudan y después de mudarse y todo eso en 1930 leonarda y su familia fueron víctimas del terremoto de Irpinia y Vulture que este terremoto la verdad cobró la vida de al menos unas 1400 personas y aunque ellos salieron ilesos, el terremoto derrumbó su casa, la verdad honestamente por todo lo que leí de este terremoto estuvo super hardcore, fue de 6.7 en la escala de Richter y les digo, muchísimas personas murieron, pero eh, la pérdida de infraestructuras estuvo increíble. La cosa es que de aquí se mudan, eh, como estaban homeless, se mudan a Correggio, que está en el norte de Italia, para volver, pues, a empezar de cero, ¿no? Aquí es cuando las cosas cambian para ella, así que esta siguiente sección la llamo Mujer con múltiples pasiones pues como les digo, llegan al pueblo este Correggio y la gente los recibe muy amablemente porque pues habían llegado muchas personas que también habían perdido todo con lo del terremoto y ella empieza a hacer amistades y empieza a trabajar en, empieza a hacer diferentes cosas en este tiempo, por lo mismo que les conté que ella estaba increíblemente obsesionada con lo de la maldición que la mamá le había puesto y cuánta cosa ella se mete muchísimo en lo oculto y iba con muchas de las personas este, que, te le, que te dicen tu fortuna y pues ahí le dicen ahí eh, varias cosas de hecho también empieza a ir con personas que practican la quiromancia, sobre todo gitanas que son las personas que te leen la mano este, y pues le dijeron cosas así como, vas a vivir una larga y triste vida y luego otra le dijo eh, y ella fue de, no, esto no me gusta y fue con otra gitana este, que de hecho cuando le leyó las manos le dijo, mira, en tu mano derecha veo una cárcel y en tu mano izquierda veo un asilo criminal. En algún momento de su estancia en Correio, su esposo Rafael empezó a tomar bastante y termina abandonando su trabajo y desaparece. Esto es según lo que contó esta Leonarda, pero pues aquí para fines de nuestra historia pues desaparece Rafael de nuestra historia, ¿no? La cosa que les digo es que ella estaba obsesionada con todo, lo que, con todo lo oculto, lo que tenía que ver con magia, hechizos, ciencias, ya saben, oscuras, todo eso, y se pone a estudiarlo. Y porque, pues como les digo, ella realmente estaba... Ella creía que ella estaba maldita y tenía que encontrar la solución de cómo contrarrestar, contrarrestar esto, ¿no? Entonces... Este de aquí, de tanto estudiar y todo, pues aprende a leer las, eh, ¿cómo se dice? las auras y de tarotista y cuánta cosa y eh, abre su tiendita en Correggio, que tenía de todo vendía principalmente cosas de segunda mano, abarrotes jabones este era como la reclutadora de recursos humanos porque le ayudaba a gente a conseguir trabajos era... Como les digo, que era muy buena con las cosas así esotéricas. Este, la gente iba para que pues, le leyeran la mano, las cartas, ya saben. O sea, este era un servicio muy completo en la tiendita de, de Leonardo. De hecho, el servicio lo de lectura de mano y cartas era de lo que más vendía en su tiendita. Todo iba bien hasta que llegamos a 1939 y algo llamado la Segunda Guerra Mundial pasa... Y, pues, Benito Mussolini dijo, oigan, o sea, todos italianos, tenemos que participar, qué onda, vámonos, ¿no? Y adivinen quién se enlistó en la guerra. Su amado hijo Giuseppe. Y, eh, como les digo, si a por sí ella está obsesionada, pero así digo, obsesionada, con rojo, subrayado, en negritas, este, de que ella estaba maldita y de que tenía que proteger a su hijo, la obsesión se volvió tres veces eso porque ya estaba en un punto de que es que... Tengo que proteger a Giuseppe. O sea, ese fue su mantra. Tengo que proteger a Giuseppe, ¿no? Y nos vamos con esto a la siguiente sección que llamó Los ingredientes para ser un asesino en serie. No sé ustedes, pero si ustedes como yo han visto muchos episodios de series de crimen como CSI, Criminal Minds, o han ido con algún especialista que los apoye con su salud mental, etc., sabrán que las primeras señales de cómo reconocer a los asesinos en serie, al menos así como lo dicen en las series, es precisamente estudiar la infancia. Y normalmente estas personas, los asesinos en series, pues crecen en hogares muy abusivos, todo tipo de abuso, ¿no? con carencias económicas, como efectivas y tienen algún desorden mental severo o varios y estos desórdenes mentales no están tratados. En el caso de Leonarda, ella es check, 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 check y check a todo lo que acabo de decir. Bueno, pues les cuento que Leonarda en su investigación de cómo contrarrestar maldiciones da con un libro que le dice que ella tiene que sacrificar una vida para poder salvar a una persona. Un intercambio fácil, decía ella. Pues se pone a ver cómo iba a hacer esto, ¿no? Y se le presenta la oportunidad perfecta, ya que su amiga, quien de hecho fue su primer víctima, Faustina Setti, este, llega con ella. Pues les cuento que Faustina llega con ella y fue de que, leonarda yo sé que tengo 70 años, pero yo... Todavía me quiero casar, no me quiero morir sin haberme casado con un buen hombre. Ayúdame a encontrar a alguien, por favor. Y ella y ella así fue de OMG, esta es la oportunidad perfecta. Y le dijo a Faustina, claro amiga, no te preocupes, yo te ayudo. Regresa en unos días con tus maletas listas y pues no le digas a nadie, ¿ok? Yo me voy a poner aquí a trabajar. Y le dice que tipo checa las cartas y cuánta cosa y ahí, ¿no? La cosa es que pues Faustina se va bien contenta porque pues su amiga la iba a ayudar a, 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 ahí entre sus contactos a, a buscarle un esposo y regresa y todo como le dijo y le dijo Faustina ya te conseguí marido, él vive en Pola que es una ciudad que está más al sur de Italia y pues ya le platiqué de ti, este, le enseñé tu foto y dijo que estás guapísima y dice que sí se casa contigo. La verdad, aquí honestamente digo que fue a Leonardo en jugar con los sentimientos de Faustina, pero bueno, Faustina estaba que no cabía de la emoción y no preguntó nada realmente. Y Leonardo le dice, oye, pero te tienes que ir ya. Entonces eh, no le digas a nadie que te vas a ir, nada más escribe unas cartas y cuando llegue esa pola las voy a mandar para que pues nadie se preocupe por ti. Y Faustina así de que yay, y pues toda emocionada se pone a escribir sus cartas y cuando acaba de escribirlas y las deja ahí, este, le dice, vente, vamos a echarnos una copita para festejar que te casas. Y pues Faustina, bien emocionada que ya se iba a casar, este, bebe la copa, pero el vino traía, eh, ¿cómo se dice? Eh, somníferos. O sea, para que se quedara dormida, pero también perdiera la movilidad, una cosa así. Y en eso Leonardo se paró y acostó a Faustina en el piso y fue por un hacha. Bien tranquila. O sea, imagínense la escena de que estás sin poder moverte en el piso, sin poder hablar y ves que llega tu supuesta amiga con, con un hacha. Imagínense el pánico de la pobre mujer. Ella, la verdad, este, de sus víctimas fue la que murió así, de que instantáneamente. Pero eh, después contó eh, Leonardo que... No había medido como que el peso del hacha y la cosa es que en vez de decapitarla, se la termina clavando por la clavícula y la, después la saca y procede a cortarla en pedacitos. Ella de hecho después en sus memorias diría lo siguiente. Eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáusica y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa, oscura, y que vertí en varios recipientes y luego los arrojé en una fosa séptica. Así es. Eh, lo de la soda eh, cáustica es una cosa que se, que se compra, que se usa para hacer jabón. Y luego después ella dijo, dejé que la sangre se coagulara. La sequé en el horno y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche, huevos y margarina y con eso hice unos pastelitos y se los serví a algunas de las mujeres que me visitaron y mi hijo Giuseppe y yo también los comimos. Como que le envió un paquetito de pastelitos a Giuseppe, una cosa así. Para ella tener su coartada, su alibi, mandó las cartitas y cuánta cosa, ¿no? Ustedes pensarían, bueno, ya hizo esto, ¿no? Le de, lo de una vida por otra vida, ok, ya no, ya la maldición, lo que sea ya. Pero ella le entró la paranoia y fue de que no, y se convenció que no fue así y dijo, y capaz sería una buena idea matar a otra persona por si no hice esto bien, por si acaso. Entonces después llega a nuestra historia una mujer llamada Francesca Saobi. Les cuento que Francesca era una viuda y de hecho también igual que, este, que Leonarda era una mujer pues muy conocida en el pueblo. Ella era recientemente viuda y pues necesitaba trabajo y fue con su amiga a la que le ayudara a conseguir trabajo y le dijo, ¿adivina qué? Ya te conseguí un trabajo como maestra de una escuela de niñas en Piacenza y este, nada más que Leonarda le dijo lo mismo que le dijo a su eh, amiga Faustina oye nada más no le digas a nadie porque si no pues te pueden ganar la vacante digo estamos en una guerra y eh, Francesca fue de que ok y pues dijo Francesca pues no pasa nada digo Leonarda es también, o sea mucha gente la conoce, respeta y dijo pues sí verdad tienes razón no vaya a ser que me hagan ojo no ese tipo de cosas y antes de irse le dijo lo mismo de que escribe tus cartas para que tu familia no se preocupe que te fuiste y pues estando este, allá yo las mando. Y Francesca, ah, bueno, y se puso a escribir las cartitas y todo, ¿no? Entonces el día que se, eh, que se iba le dijo Francesca de que oye, antes de que te vayas, ven y visítame. Y esto fue el 5 de septiembre de 1940 y le dijo básicamente lo mismo de que vamos a celebrar tu trabajo, ven, tómate una copita y, fr y Francesca fue de ok, muy bien dijo aquí con mi amiga festejando y pues empezó a platicar con ella se tomó su copa y pues le hizo efecto y esta vez ya sabía qué hacer la movió, la acomodó pero eh, al parecer Francesca sí estuvo eh, consciente un poquito más eh, sobre todo mientras la descuartizaba y pues volvió a hacer lo mismo, de que separó las partes de cuerpo, coció, hizo jabones que regaló y vendió, y los pastelitos. algo este Algo interesante que sí me gustaría mencionar es que en aquellos tiempos, por la guerra, y todo lo que no había disponible por la guerra, que te regalen un jabón, la verdad, era un lujo. O sea, era algo que no decías que no, pues, porque... Este, simplemente les digo, no habían. Y sobre todo, este, pero imagínense las pobres personas que recibieron o compraron esos jabones que después se enteraron que se bañaron con el cuerpo de alguien más. Ay, no, qué horror. Pero bueno, pensarían ustedes, ¿Leonarda ya mataste a dos? ¿Ya con esto cubriste tu cuota de la maldición? Pues ella básicamente dijo que no, este, porque decidió que quería matar a alguien más, que yo creo que aquí ya estaba un poco más... vaya... ya no era... no puede usar de excusa la, la maldición, ¿no? Y su tercer víctima fue una mujer llamada eh, Virginia cachopo Virginia era una persona igual, muy querida y reconocida en el pueblo. Ella era una mujer muy guapa y glamurosa y aparte, ella, les cuento que era una cantante de ópera retirada. Y pues, por lo mismo, por la guerra, pues estaba buscando trabajo y fue con su amiga Leonarda a que le ayudara, ¿no? A conseguir eh, trabajo. Leonarda le dice, ¡Claro, amiga! Yo te ayudo este, a encontrar trabajo. Y le dice, vuelven unos días con tus cosas y ya sabes, lo, la misma cosa, ¿no? Y le dice, oye, enco te encontré un trabajo como secretaria para un empresario muy distinguido en Florencia. Pero no puedes decirle nada a nadie porque si dices algo, estamos en tiempos de guerra, amiga, y te pueden robar la vacante, te pueden robar el trabajo, entonces mejor no te arriesgues. Y Virginia de que, pues sí, ¿verdad? Y luego le dice: Escribe tus cartas y cuando llegues allá, pues para que nadie sepa este, y no te roben la vacante, yo las mando y pues que no se preocupe por ti. Entonces Virginia hace eso, no escribe las cartas y cuánta cosa. Pues llega a Virginia, él, esto fue el 30 de septiembre de 1940, eh, igual antes de irse le dijo Leonarda: Ven y a visitarme y de hecho le da el dinero. Eh, de hecho, bueno, no les había contado hasta ahorita, pero por sus servicios de reclutadores de recursos humanos, les cobraba 30 mil, este, etcétera, ¿no? 30 mil liras, et eh, etcétera. Y en este caso, a Virginia, su amiga, la retirada can eh, cantante de ópera, le cobró por, su por sus servicios 35 mil liras. Y como en las otras ocasiones, le ofreció vino, pero esta vez tatalló más leonarda porque Virginia no quería aceptar la, la copa de vino. Dijo, no, no tengo ganas, gracias, ya me voy. Y ella, no, quédate, que que no sé qué y que muy insistente. Virginia dice, bueno, está bien. Se sienta, empieza a tomar su copa, pero en vez de tomársela rápido como las demás para irse, ella se la tomó bien despacito. La cosa es que el veneno tardó pues, en hacerse efecto. Queda ella inmóvil por los efectos de pues que tenía lo del vino. Y pues en este caso ella ya sabía qué hacer. Y pues la verdad lo que les voy a contar está aún más feo, así que prepárense. Ella la acomodó en el piso y Virginia eh, viéndola le quitó todas las joyas que traía. Sacó su hacha y mientras veía que Virginia la estaba viendo le clavó el hacha este... ¿Cómo se dice Elo Eso en el pecho, que al parecer el impacto le quebró varias costillas de una sola y Virginia solamente exhaló cuando dio el primer golpe y ahí fue que la este, mató. La cosa que cambia aquí con esta víctima, con Virginia, es que su cuñada la vio que entró a casa de Leonardo, pero no vio que salió. Entonces ya se le hizo así como que muy raro. Pero la cosa es que esta vez había un testigo cosa que no había pasado en las otras dos veces. Pues Leonardo se pone a trabajar en la cocción de este cuerpo que, de hecho, ella después dijo, y cito, terminó en la olla como las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando se derritió, le agregué colonia y después de mucho tiempo hirviendo, fui capaz de hacer con ella un hermoso y cremoso jabón. Les regalé jabones a mis vecinos y conocidos y los pasteles también eran los mejores. Esa mujer era realmente dulce. <risa> ¡Wow! <risa> Pero bueno, la cosa es que la cuñada va con Leonarda y fue de, oye, pues qué onda con Virginia? Porque vi que entró y no ha salido y, este, y pues ya no. Este, pasan los días y eh, Leonarda le dice a su amado hijo Giuseppe, oye, este Hijo, hazme un favor, mande estas cartas, que no sé qué, que eran las cartas de Virginia. Y él fue de, ah, sí, ok, mamá, está bien. Y pues fue y pues le hizo el favor a la mamá, ¿no? No pensó nada. Total, pues les cuento que al poco tiempo la cuñada de Virginia involucra a la policía y ellos van y la interrogan y ellos, o sea, la policía no creía, genuinamente no creían que era Leonardo, este, que ella podía ser una asesina ella en este punto de la historia, ella negaba absolutamente todo. La cosa es que la policía se da cuenta que las cartas que les llegan a los familiares, eh, habían testigos que habían visto a Giuseppe en el... O sea, que las había entregado para que se enviaran, ¿no? Y aquí fue de que, no, tengo que salvar a mi hijo. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo la caída de la asesina. Pues ella se entrega en 1940 y por entrega me refiero de que va a la policía y les dice no fue mi amado hijo Giuseppe, fui yo, él no tiene nada que ver, llévenme a mí. Y procedió a contarles este, cómo fue que las mató, hasta le enseñó alguna de las cosas de sus víctimas, este, lo que usó para matarlas, todo. La policía continuó con su investigación y ella quedó presa esperando a su juicio, porque eso fue lo que le dijeron, pero como les dije que Italia estaba en medio de la guerra, ella de hecho tuvo que esperar hasta que se acabara la guerra y un año más, eh, un año adicional, ya que su juicio fue hasta 1946. Entonces ella estuvo eh, seis años encarcelada. Ella después diría en su juicio, y cito, no quiero que mi hijo asista a mi interrogatorio, te diré todo lo que quieras saber. Condenarme también, pero mi hijo es inocente y no quiero que me escuche. Ya para estas alturas, eh, les comento que Leonarda era conocida en prácticamente toda Italia como la saponificatrice di Correggio, que en español significa la jabonera de Correggio, este, que ese es el título si ustedes la buscan en internet, es lo primero que sale por todos lados. Este, les cuento que en este tiempo que estuvo ella en la cárcel, ella escri escribió una declaración larguísima y por larguísima me refiero de cientos de hojas que detallaban eh, cómo llevó a cabo estos asesinatos y cuando le tocó su juicio, ella sin miedo, ni pena, ni remordimiento, ni nada, contó con lujo de detalle cómo fue que llevó a cabo los asesinatos y el proceso de hacer los jabones y pastelillos. La verdad, los... Eh, los polic o sea, la policía estaba en shock de su como, habilidad y precisión para cortar y mutilar el cuerpo, coserlo y, y todo. Eh, la condenan por triple homicidio, robo y profanación de cadáver y fue condenada a 30 años en prisión para después pasar a un asilo de Aversa, que de hecho este hospital fue el primer hospital psiquiátrico judicial de Italia. La cosa es de que lo que les dijeron, lo que le dijeron las gitanas se termina cumpliendo ya que iba a vivir una larga y triste vida y que de un lado veía, de una mano veía la prisión y del otro el asilo, ya que este, pues así fue. Estuvo en prisión y termina en un asilo y para continuar con su tristeza sus hijos la verdad no la vieron. Se desentendieron completamente de ella. Y ella termina muriendo en el asilo criminal para mujeres en Pozzulli el 15 de octubre de 1970 a sus 77 años por una hemorragia cerebral. Hablemos un poquito de su legado. Pues la verdad nos deja una historia bastante macabra. Les cuento que este caso, el de leonarda es uno de los casos de crimen más famosos de Italia. De hecho, me puse a escuchar eh, como unos 2-3 podcast en italiano ella como medio les entiendo y era algo que mencionaron los tres que era de los casos más famosos que ha tenido Italia así ever también les cuento que ah, eh, eh, el caldero donde ella cosía sus víctimas entre otras cosas que usó para sus asesinatos están expuestas actualmente en el museo del crimen de Roma por si alguien lo quiere ver ¿Se quiere dar la vuelta por allá? Y cierro, con este, eh, cierro este episodio con las palabras que Leonardo le dijo al cineasta Luigi Comenici y son las siguientes. Dijo, la ley me ha condenado, ¿y qué me importa su condena? 30 años, cadena perpetua, fusilamiento, ¿por qué me interesa? 17 años, ah querida, si 13 niños mueren para ti también, no solo harías lo que yo hice. Solo una madre puede entenderme, la ley nunca. Espero que les haya gustado este episodio. Bye!